0: Nos escuchan en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx y hoy también de manera especial desde esta sala, Julián Carrillo, de Radio Universidad. Es un gusto que estén aquí con nosotros para hacer este programa en vivo. Hoy es un día muy especial para nosotros porque cumplimos tres años de estar al aire. El equipo de Prisma RU les da la más cordial bienvenida. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos y cada uno de mis compañeros... Gracias por estar aquí, por estar con nosotros. Les hemos confeccionado un programa especial el día de hoy con invitados y con música. Así que va para calentar motores vamos a empezar con música a cargo de La Ricachona, que nos van a interpretar África 68. Adelante. Pues ellos, ellos son la ricachona Y los estaremos escuchando a lo largo del programa Gracias por acompañarnos A todos ustedes Y pues bueno, es un día decíamos muy especial Prisma RU está cumpliendo tres años Tres años en los que han pasado muchas cosas, hemos tenido sorpresas, la mayoría muy agradables, y como les decía, Prisma Regue es un equipo, y quiero mencionar a todos los que forman parte de él, que son Abraham Menchaca, Cindy Pérez, Dulce García, Ruth Salazar, Tamara Quirós, Virginia Sánchez, Cristina Godínez, Daniel Olivares, Guillermina Blancas y nuestro productor Rodrigo Aguilar. También nuestro servicio social con Natalia Pascual y Moisés González. Nuestros colaboradores a lo largo de la semana son. Otto Cázares, que está por aquí, el licenciado Hugo Huitrón, que es el director de Gaceta UNAM y en un momento nos va a acompañar en más o menos a la segunda hora, ya nos avisó que llega un poco más tarde, Alejandro Toledo en literatura, Carlos Narro… Eh que bueno, nos habla de cine los jueves, Montserrat Muñoz, que en un momento más estará aquí con nosotros. Gracias. Y, por supuesto, también Dulce Wet que eh, tiene una sección que se llama Melomanía. Y, bueno, pues también ya se encuentra aquí con nosotros, además de Otto Cáceres está nuestro director general, que es Benito Taibo, a quien agradezco muchísimo. Agradezco mucho, Benito, esta oportunidad. Eh, que nos das de poder salir al aire, Prisma RU, todo el equipo. Y bueno, sin ti, sin tu apoyo, no sería posible este proyecto. Muchas gracias.
3: Es un inmenso privilegio poder estar aquí viendo cómo se celebra este tercer aniversario. Como muy bien dijo Deyanira, ha sido uh, no fácil pero sí absolutamente enriquecedor. Uh, convertirse de alguna manera este programa en la voz de la voz de los universitarios ha sido un trabajo francamente espectacular el que ha hecho todo este gran equipo. Por cierto, también saludamos a todo el cuerpo técnico Paco Mejía, Emanuel Silva, todos los que están por allá arriba ayudándonos a hacer esta transmisión. Un aplauso para ellos, si no, sería imposible…
0: Claro que ya, por supuesto, aquí traemos toda una lista porque son más a quien hay que agradecerle.
3: Sí, claro, el, traba, el trabajo cotidiano en Radio UNAM y, y la creación de Prisma RU es, es un tema eh, de todos los días, de constancia, de absoluta diligencia por hacerlo. Creo que ha sido muy importante eh, cómo ha ido transformándose el noticiero a lo largo de estos tres años eh, para hacer hoy justamente esta voz de la voz de los universitarios. ¿Cómo, cómo hemos logrado? ¿Se oye mal? Que
2: te pegues un es poquito más el micrófono. Ya, ya
3: me desacostumbré. Este, <risas> ¿Cómo se ha logrado uh, dar un panorama de la inmensidad que significa la Universidad Nacional Autónoma de México? Creadora de cultura, generadora de conciencia crítica, uh, creadora también, por supuesto, de ciencia Uh, es sin lugar, y bueno, celebramos junto con, con Prisma RU estos 90 años de autonomía sin la cual no estaríamos aquí. Uh, eso es muy importante. La autonomía universitaria es este bastión que hay que defender desde todas las trincheras, y gracias a la cual han sucedido cosas espectaculares. Lo digo muy rápidamente. Hace unos meses la UNESCO ha decretado que Memoria del Mundo México a uno de nuestros programas, a Foro de la Mujer, conducido en los años 70 por Alaí de Fopa y Elena Urrutia, un programa único en su género, en un momento en que no se hablaba de igualdad de género, en que no de se no hablaba de feminismo, y, y que hubiera sido imposible sin... La autonomía universitaria, por lo tanto, celebramos doblemente esa autonomía.
0: Claro que sí, Benito, celebramos eso, toda la gran diversidad de voces que hay desde nuestra universidad, hemos logrado hacer distintas alianzas con los institutos, facultades, con los museos de la UNAM. Y que aquí les damos voz para escucharlos y tratar de entender también nuestro mundo, nuestro universo, nuestro México. Además, estamos en un momento de muchos cambios, en un momento importante, yo creo, para nuestro país. Y es importante escuchar esa, esa mirada y esa óptica que nos dan los universitarios.
3: Sin lugar a dudas, porque es una mirada que está despojada de ruido o de intención. Uh, lo que quiere decir esto es que la universidad está ahí justamente para desentrañar lo más profundo. No, no basta con saber una noticia, sino intentamos llegar más a fondo. Y son estos académicos, esta, esta gente maravillosa que nos cuenta desde su perspectiva y por supuesto desde sus estudios y desde cómo ha ido viendo el mundo, a relatarlo para nuestros uh, Radioescuchas Y la verdad es que yo estoy Francamente muy orgulloso Sin lugar a dudas de, de estos tres años de Prisma Y de ver cómo este equipo de trabajo uh, Se sostiene Aguanta y lo hace maravillosamente bien
0: pues no. muchísimas gracias, Benito Pero, Taibo, por estar aquí. Me voy a bajar nosotros. para bailar. <ríe> Muy bien, Venga. ahorita te van a tomar video. ¿eh? <ríe> <Felicidades>.
3: <ríe> Espero que no.
0: <ríe> Muchas gracias, Benito Taibo, por tus palabras y efectivamente pues ha sido un esfuerzo cotidiano. Todos los que formamos parte de este equipo es todos los días estar en la noticia universitaria, en las notas de México, del mundo, en la información cultural. Tratamos de llevarles a ustedes toda la información que consideramos es importante desde la voz universitaria, pero sobre todo yo quiero dar un agradecimiento a todos ustedes Radio Escuchas, que hoy nos acompañan, que se hicieron presentes y otros también que nos están escuchando a través de la radio, a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y a nuestros amigos de Facebook Live también les mandamos muchos saludos, aquí está Moisés transmitiendo y bueno, pues vamos a continuar, vamos a, ahora a dar paso a unas palabras que nos, tiene, nos va a dedicar Otto Cázares, que ustedes ya lo conocen. Él colabora también en el programa, los lunes, en Cartografía RU. Y bueno, pues ha participado también en muchas cosas aquí en Radio UNAM. Bienvenido, Otto. Gracias por venir.
4: Gracias. Para mí es un absoluto privilegio estar en esta celebración. Estamos de plácemes. Estamos cumpliendo tres años de informar, de criticar, de cuestionar, de pensar juntos, de forjarnos puntos de vista. De modo que yo he de entonar un bravo para este hermoso teatro del aire, para decirlo en términos de Alfonso Reyes, que es nuestra Radio UNAM y que es nuestro espacio Prisma RU. Eh, a mí me gustaría reflexionar con ustedes en los siguientes tres o cuatro minutos acerca de lo siguiente. Eh, me parece que no son tiempos en los que debamos inclinarnos a la autocelebración, facilona, porque pienso que vivimos tiempos difíciles. Triste, muy triste es ver, por ejemplo, eh, el, el talante, la tesitura que está tomando la opinión pública en espacios como las eh, redes sociales. Se han vuelto opiniones patibularias las que encontramos ahí. Eh, se proclama en las redes sociales, se enjuicia rápidamente. Eh, ni siquiera nos hemos dado Tiempo de formarnos una idea cuando ya esta idea encuentra su plasmación apresurada en las redes sociales Yo desde luego me manifiesto en contra de este atropellamiento intelectual Y pienso que claro hay ciertas circunstancias en las que eh, no hay tiempo que perder Y con toda probabilidad esta sea una época de aquellas Pero si alguno de ustedes por curiosidad lectora se acerca a las páginas divertidísimas de François Rabelais, las novelas de eh, Gargantú y Pantagruel, sus gigantes Gargantú y Pantagruel, ahí van a encontrar precisamente un efecto eh, distanciador y con poco enju enjuiciamiento. Rabelais sabía muy bien, como humanista que era, que a nosotros los humanos nos cuesta mucho trabajo estar a la altura de los principios en los que creemos. Hay en las novelas de Rabelais Un personaje de nombre Panurgo Que significa literalmente Todo acción, todo impulso El que tiene toda la energía irreflexiva Panurgo como personaje Piensa solamente después de actuar Y a este personaje Se le contrapone La figura amable, sonriente De Pantagruel Hay que practicar el pantagruelismo Pantagruel eh, practica la noble cualidad de no tomar nada en sentido negativo. Y eso es muy bello. Pantagruel es una figura didáctica eh, y Rabelais, como Michel de Montaigne, que inventa por esos mismos años en los que Rabelais escribe sus novelas, el género literario del ensayo, ellos escriben sus páginas en momentos en que sostener una variante, por mínima que fuera, con respecto al credo, significaba la hoguera, Montaigne y Rabelais escriben cerca de la noche de San Bartolomé, una de las más violentas que habita en nuestra memoria. Yo creo que hay que practicar la inteligencia a la manera de Rabelais y a la manera de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, cuando estaba jugando con su gato, se preguntaba si no era su gato el que jugaba más bien con él. Creo que esa es la inteligencia eh, montañesca. Y la pregunta que podríamos hacernos es, Rabelais y Michel de Montaigne, ¿eran autores que reflejaban su época? Yo creo que no, eh, creo que son espíritus marginales de su época y lo siguen siendo Ahora, eh, no son propiamente dicho personajes de su época ni de esta y por lo tanto pueden resultar más actuales que cualquiera de nosotros. Del mismo modo que seguimos leyendo a Michel de Montaigne a Siglos a la distancia Y que seguimos leyendo a ciertos autores Que se distancian de nosotros 20 o 25 siglos eh, Yo creo que en el futuro Seguiremos leyendo algunos de los autores que, que leemos ahora Uno de ellos es Martin Heidegger A pesar de que tuvo unas ideas políticas Equivocadísimas, incluso catastróficas eh, Martin Heidegger tiene un Texto de título Carta acerca del humanismo Y ahí llega una idea muy sencilla Pero muy hermosa Que es la siguiente eh, La historia, piensa Martin Heidegger Ya no es la historia del tiempo La historia es la historia del ser eh, El ser, la, la historia que estudia al ser conoce la verdad, la verdad del ser se halla en su cultura. La cultura es más radical que la razón porque hunde sus raíces más profundamente que aquella. La cultura, desde luego, cristaliza en obras literarias, en obras pictóricas, en obras filosóficas, poéticas, etcétera. Nos permite poseer la realidad y poseernos a nosotros mismos. Esta posesión de la cultura Constituye nuestra libertad Que todo lo que Produce la sensibilidad Siga hablándonos de libertad Esto es mi credo y seguiré eh, Diciéndolo aquí en estos espacios Cartográficos, viva Radio UNAM, viva Prisma RU
0: Muchísimas gracias Soto Cázares por esta Gran participación que nos engalana Aquí en Prisma RU Muchas gracias, gracias.
4: felicidades
0: y, gracias Y te vas corriendo a dar clase sí, a filosofía a la Facultad Que te de de vaya filos, muy sí. bien ¡Continuamos!
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
5: 5536-4339 Hola, buenas tardes a todos Mi nombre es Héctor Benítez, director de Limas Hablo para felicitar a todo el equipo de Prisma RU por sus tres años. Gracias por todo el apoyo del instituto y muchas felicidades.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Pues Muchas gracias al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas que nos mandó esta felicitación y a todos los que forman parte de él, porque pues ahí nos buscamos muy seguido… Para entrevistas y para nuestros análisis en muchos temas que ellos también manejan Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra primera mesa de análisis Y en esta mesa quisimos invitar a, eh, a las universidades, a las facultades que forman parte de esta universidad Y bueno, pues aquí nos acompaña en el día de hoy el maestro Aléncar Escudero Montúfar Que es maestro gracias. en comunicación, profesor de asignatura de la FESA Catlán Así que maestro Aléncar, gracias por venir, bienvenido
6: Muchas gracias. Eh, felicidades por el programa.
0: Gracias. Y bueno, también nos acompaña el maestro Edgar Lara, coordinador de la carrera de la FES Aragón. Muchísimas gracias por venir.
7: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Muchas felicidades por estos tres años.
0: Gracias. Muchas gracias. Y también le mandamos desde aquí una, una, un saludo, una felicitación a la maestra Ariadna Uribe, que es coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Catlán, que en principio iba a venir, pero bueno, pues nos mandó aquí el maestro Alencar, lo cual agradecemos muchísimo. Y vamos a platicar en esta mesa de análisis las expectativas de las Ciencias de la Comunicación en México, la carrera que se estudia en distintos campus universitarios de nuestra universidad. ¿Cuáles son esas, ¿Cuál es esa formación, cuál es ese campo de estudio que nos entregan las Ciencias de la Comunicación? Pues eh, ellos son expertos en esto, son profesores y están en contacto con alumnos, que por cierto muchos de los alumnos vinieron el día de hoy y que ojalá que participen también en esta mesa, en el momento que tengan alguna, algún comentario, alguna pregunta, también damos paso a ustedes y tenemos aquí algunos libros que regalarles, son libros que están muy buenos, uno de, ellos también es, uno de ellos es de Benito y está firmado y bueno, tenemos aquí de la Filmoteca, de distintas editoriales que nos hacen llegar los libros y bueno, pues para todos ustedes nuestros radioescuchas. Así que iniciemos con esta mesa de análisis, yo quisiera preguntarles a los dos maestros actualmente cómo están inmersas las ciencias de la comunicación, la carrera dentro del espectro universitario. ¿Con quién empezamos? Con el maestro. Sí, muchas Pedro gracias.
7: Lara. Gracias.
0: Adelante.
7: Bueno, mira, la carrera, de en, este, en el caso de la FES Aragón de Comunicación y Periodismo, está inserta en el área de las ciencias sociales. Eh, en un principio, en digamos, los años 60, compartía tronco común con otras carreras, en este caso era sociología, y poco a poco se fue haciendo la escuela de, de comunicación a partir de los años 60. Eh, nosotros somos un área de conocimiento multidisciplinaria, y realmente de un tiempo a la fecha ya se ha venido eh, consolidando la carrera de comunicación y los estudios de comunicación en diferentes universidades a nivel internacional. Eh, el espectro de nuestra carrera es eh, muy variado en los campos de conocimiento también y también tenemos y necesitamos a las otras disciplinas. Eh, ocupamos, por ejemplo, materias de sociología, de ciencia política, de economía, eh, otras tantas de índole teórico que nos van a permitir eh, tener un basamento sólido, así como, por ejemplo, algunas específicas de psicología, de eh, publicidad, de mercadotecnia, de comunicación política, comunicación social, relaciones públicas, que también van a, a dar más espectros. En ese sentido, digamos que nuestra carrera tiene una gran gama y es eh, muy amplia para... Que los jóvenes puedan tener desarrollo no únicamente en medios de comunicación, sino en otros ámbitos que tienen que ver con todo lo relacionado a, a la comunicación como tal. Estoy hablando de entidades gubernamentales, de campañas de publicidad y entre otras tantas. Digamos que eso sería, ¿cómo se inserta? Pues como una disciplina eh, constante, persistente desde los años 70, desde que empieza ya como tal la carrera de comunicación, y que eh, a la fecha sigue teniendo una gran eh, demanda, es una de las carreras que se imparten en mm. prácticamente todos los estados de nuestra, de, nuestro, de nuestra república y también en todos los países. Entonces, es una presencia muy constante y permanente.
0: Claro, una presencia muy constante, porque además, bueno, una de las preguntas que podrían eh, respondernos los estudiantes que se encuentran aquí es, ¿por qué eligieron la carrera de comunicación? ¿Cómo se ven en el futuro cuando terminen su carrera? ¿Dónde se ven trabajando? Porque además ha habido pues muchos cambios, así como en distintas áreas las cosas van cambiando, las nuevas tecnologías nos obligan a subirnos a otras plataformas y a tratar de entender la comunicación también desde, desde otros sitios, pues eso le ha Pasado a la carrera de ciencias de la comunicación, yo recuerdo eh, muchos de los que estudiaron comunicación en la universidad, pues era… Eh, no teníamos internet, no era, eh, era una manera distinta de recurrir a las fuentes, de recurrir, recurrir a la bibliografía, era muy diferente. ¿Cómo subirnos a ese nuevo barco de las tecnologías? Me gustaría que nos, nos platiques, eh, maestro eh, Alencar, ¿qué incluye la carrera de ciencias de la comunicación en la formación de los estudiantes? Los mismos textos van cambiando, hay nuevos libros que leer y nuevas eh, teorías también de la propia comunicación.
6: Claro, eh, como lo decía hace rato el maestro Edgar, eh, la carrera de comunicación, eh, bueno, más que disciplinar, es multidisciplinar. Uh -huh. Es decir, hay un cruce de diversos eh, abordajes teóricos eh, sí. enfocados desde la sociología, la psicología, está la economía, la ciencia política. Y bueno, eh, me parece que la carrera de comunicación prepara a los estudiantes eh, para que ellos tengan el conocimiento suficiente para afrontar los fenómenos y las problemáticas que existen en una sociedad tan cambiante, tan con, eh, en constante cambio, con diversas problemáticas como puede ser la nuestra o a nivel mundial. En cuanto al abordaje de las cuestiones tecnológicas, bueno, eh, la realidad es que no, la tecnología nos ha, nos ha sobrepasado. Es decir, eh, piensen que todavía hasta hace unos 18 años, pues todavía eh, ya empezábamos a trabajar con formatos digitales, sí. pero bueno, necesitábamos pasar de una cámara o de una grabadora a, eh, a hacer el, el transfer. Uh -huh. ¿no? Ahora, pues ¿qué hacemos? A veces ya nada más con el Bluetooth, pasamos los materiales a las computadoras y listo para el proceso de edición. Uh -huh. ¿no? La realidad también es que hoy en día los muchachos se van a enfrentar, no, no solo una realidad que es, que la carrera es una de las más competitivas a nivel nacional, sí. sino que además bueno, tienen la posibilidad ahora no solo de abordar el aspecto comercial de los medios tradicionales de comunicación, que puede ser el periodismo, que puede ser la radio, que puede ser la televisión, sino que ahora ellos pueden ser incluso hasta sus propios jefes uh -huh. o hasta sus propios este, dueños. Crear de, de, su
0: propia empresa de exacto, comunicación. ¿no? Uh -huh.
6: ¿Por qué? Porque tenemos diversos espacios, ya sea YouTube u otros eh, otros medios u otras nuevas este, redes sociales, donde ellos pueden ser creadores de contenidos. No solo van a ser el comunicador que va a presentar la noticia o que va a presentar contenidos este a partir de las reglas de una estación de radio, sino que o de una estación de televisión, sino que uh -huh. ellos pueden construir, aportar e innovar en cuanto a la construcción de, de sus mensajes. Y entonces la carrera de comunicación, si bien, pues bueno, eh, yo considero que a nivel universidad nacional, pues bueno, tenemos una serie de desfases, me parece que de pronto, cuando pensamos en el proceso de las renovaciones de los planes de estudios, pues pensamos para el momento en el que nos estamos enfrentando a determinados fenómenos de la comunicación, uh -huh. pero de pronto la realidad, y más con el avance tecnológico, o sea, hoy en día eh, compramos un teléfono que creemos el más novedoso y a los tres meses chin, ya no salió todo uh -huh. este uno nuevo, uno más uh -huh. potente, ¿no? dispositivos cada vez más complejos. Entonces, creo que aún así, a pesar de este desarrollo tecnológico, los alumnos… De cualquiera de las tres instancias de la carrera de comunicación, ya sea la Facultad de Ciencias Políticas, la FES Aragón o la FES Acatlán, uh -huh. están preparados para poderle hacer frente a todas estas problemáticas y a estos nuevos fenómenos de la comunicación que surgen día a día.
0: Así es, pues muchas gracias, maestro. Esto que dices es muy importante porque han ido cambiando también esas lecturas, pero es como decías, multidisciplinaria esta, esta carrera, porque nos dan materias de sociología, de relaciones internacionales, hasta de filosofía, de economía, economía política. Bueno,
6: incluso hasta de hoy en día con estas cuestiones a las que nos estamos enfrentando uh -huh. como parte de estos nuevos fenómenos que son, por ejemplo, el cambio climático, uh -huh. sí, hay sí. materias que se están pensando de cómo nosotros los egresados o los estudiantes de comunicación podemos hacer frente ya sea a través de la divulgación uh -huh. científica, campañas
8: campañas
6: uh -huh. sociales, publicitarias, políticas en torno a la concientización de estos fenómenos que nos están tocando claro. vivir. Por supuesto, porque son los medios de comunicación justamente
0: los que llevan ese mensaje, la gente se entera a través de pues no solamente ahora las redes sociales, por supuesto que sigue, sigue más que vigente los medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita. Para todo eso se prepara desde las aulas de la carrera de comunicación en sus distintos campos universitarios, eso es algo eh, muy importante. Y sobre todo también yo preguntaría ahora, ¿para qué se prepara a los estudiantes? ¿Cuál es, ¿Cuál es su campo laboral? Porque creo que se ha abierto el panorama, el espectro de, de los estudiantes, dónde pueden trabajar muchas veces ellos cuando eligen su carrera se preguntan, bueno, ¿y después dónde voy a trabajar? Eso yo creo que es una pregunta que se hace todo el tiempo, eh, más allá de, por ejemplo, un doctor que se prepara para trabajar en una clínica, en un hospital, para tener tal especialidad, pero alguien de Ciencias de la Comunicación quizás puede interesarse más por alguna por la radio, por la prensa escrita, pero sin duda tiene que haber toda esa formación nueva. Ahora tenemos incluso, eh, por ejemplo, cuando buscamos en algún medio trabajo, pues quiero ser reportero, quiero ser conductor y ahora también community manager, por ejemplo, ¿no? que tiene también pues, su chiste, tiene su formación… El manejar las redes sociales, el llegar con el mensaje exacto, es importante. Bueno, pues no sé si alguno de los estudiantes que están aquí presentes quiera participar, quiera dar su comentario de por qué estudió la carrera, qué le gusta más de la carrera de, de Ciencias de la Comunicación. No sé si alguno quiera participar y bueno, pues les vamos a regalar, a regalar un libro de su elección. escuela ¿Vienes? ¿Sí? Bueno, ahorita. A ver si te podemos escuchar para que nos des tu nombre y nos digas de, de qué escuela vienes y el comentario que nos, diera, no, que nos quieras dar. ¿Cómo te llamas?
9: Hola, eh, mi nombre es Luis, Luis eh, soy de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y bueno, estudio Comunicación y Periodismo. Eh, mi interés por eh, esta carrera fue más hacia el periodismo y, y bueno, eh, creo que hay un gran reto en, en este momento eh, por los diferentes acontecimientos que enfrenta nuestro país en cuanto a dar las noticias. ¿no? Ahora hay un nuevo fenómeno llamado fake news, con, con lo que tenemos que estar pues, trabajando día a día y pues, creo que es uno de los trabajos que hoy por hoy eh, nos conlleva a nosotros los que estudiamos esta carrera. Y bueno, pues eh, por otro lado, el periodismo uh, me encanta, creo que es una… De las áreas en las que hay que estar muy de cerca de los hechos y más de, de las personas a las que le pasan pues esas situaciones.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias Luis por tu comentario. Eh, pues sin duda este tema de que traía esa colación de, de, la, de las fake news, es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días, cómo descartar esa información que no beneficia pero que sí daña muchísimo y bueno, pues también es parte de ese periodismo, hacia dónde va el periodismo, cómo podemos entenderlo hoy, qué es lo que estamos haciendo a través de los medios de comunicación que tenemos las nuevas plataformas deben ser aliadas y no enemigas de la comunicación y de pasar el mensaje tal cual es. Bueno, pues continuamos y me gustaría también que nos platique el profesor, el maestro Edgar Lara. Hay un proyecto muy interesante sobre periodismo y me gustaría compartir también que, que nos comparta con la audiencia sobre el Conei.
7: Sí, incluso voy a hacer una breve acotación. ¿Sí? A través de la llegada de los medios de las tecnologías de información y comunicación, toda la carrera se transformó. En efecto, nosotros estamos siendo conscientes de que los avances tecnológicos han sido tan eh, estrepitosos que todavía nos estamos adaptando. En este sentido, el CONEI, que es el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación de México, eh, tiene aproximadamente 60, de 60 a 70 universidades afiliadas. Nosotros eh, hemos mantenido nuestra permanencia y trabajamos en diferentes campos. Por un lado está con la investigación, la publicación de algunos textos, Hubo uno que se publicó el, el año pasado, que se llama Procesos de la Comunicación y Construcción de la Confianza, con la participación de académicos en, en el ámbito de, de corrección y también en la, la cuestión de la publicación. Y tenemos el, pertenecemos al ROM, es la Red de Observatorios de Medios del Consejo, y tenemos el ONFA, el Observatorio de Medios de la FES Aragón. En un inicio fue un observatorio de manera análoga a través de periódicos impresos, tres periódicos en dos áreas, en el área de lo que era innovación tecnológica eh, y también lo que era, eh, digamos, algunas noticias espe específicas relacionadas con el ámbito periodístico en, en cuanto a periodismo de eh, periodistas eh, amenazados y, y cuestiones relacionadas con, con el ámbito de, del ejercicio de la profesión. Ahora ya hemos pasado a otra fase que es el observatorio digital y hemos compartido, de hecho, se va a sacar la publicación, eh, lo que fue las elecciones del 2018, se trabajó con verificado con la silla rota y este, a partir de ahí eh, se ha podido hacer verificación de noticias de las fake news que acaban de referir. En este sentido, digamos que sí ha permitido que nuestros jóvenes tengan interacción con otras universidades, pero en, en proyectos de alto calado, que ahora ya son los ambientes digitales. Hace un momento nuestro maestro, compañero, eh, decía en relación, por ejemplo, a, la, a estudios sobre ecología, eh, ya tenemos un estudio de… bueno, se está estudiando ya a nivel internacional, ecología de los medios digitales, es decir, qué hay en los medios digitales. Eh, muchos se ha hablado, por ejemplo, eh, que parte, participa el, el ITESO de, de, de Guadalajara, eh, de cómo se mueven las eh, hordas de usuarios de bots en, 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 en el Twitter para… A, para llevar la tendencia a favor o en contra, eh, todo lo que son las métricas, la hipersegmentación de los usuarios eh, a través de todo el seguimiento que se tiene desde la manera en cómo utilizamos un teléfono celular, cuánto tiempo tardamos en dar el scroll y si nos paramos en una noticia, todo eso se registra, todo eso es un big data, todo eso sirve para, para generar campañas con targets, con objetivos extremadamente bien eh, eh, identificados y eh, todo eso… Eh, a veces ha sido en detrimento de la, de la profesión en el sentido de que todos piensan que cualquiera puede comunicar y de hecho lo hacemos, sí, todos comunicamos. La diferencia, yo creo que en eso estriba lo que somos como universidad, es que tenemos metodología y tenemos teoría. Entonces, esa metodología de investigación, ya sea para un reportaje, una metodología de investigación periodística o una metodología de investigación en comunicación, nos va a distinguir porque tenemos un tratamiento profesional de lo que hacemos. Es decir, eh, sí podemos utilizar un teléfono y podemos ser multitarea. De hecho, los reporteros de ahora ya no van a una mesa de redacción, lo hacen todo hasta vía WhatsApp, tienen aplicaciones para cortar el video, para cortar el audio, tienen su manual de, de, de estilo del, del medio y lo envían directamente a veces hasta eh, en vivo. De hecho. de hecho, hacen un streaming y están, están transmitiendo. Entonces… Eh, la cuestión tecnológica, sí tenemos que a los jóvenes a habilitarlos, darles lo más que se pueda, porque el avance es de, de, descomunal, pero la cuestión metodológica y la cuestión teórica, que es esa tierra y esa, eh, esa agua que va a hacer que crezca y se fortalezca el árbol del tronco de, de lo que es un profesional, uh -huh. eso es lo que nunca vamos a descuidar. Y eso Bien. es lo que tienen que saber pues, todas las personas.
0: Gracias, maestro Edgar Lara. Nos quedan seis minutos, aquí nos dice nuestro productor, así que me gustaría escuchar otras voces. Creo que por ahí habían alzado la mano. Me gustaría que nos compartan su nombre, por favor, y la escuela de donde vienen y su comentario. A ver, ¿de qué lado? En un momentito más. Porque, pues, sin duda, ¿cómo se forma desde dentro al comunicador, desde la universidad? ¿Cómo se da esa, esa formación? Y bueno, dinos, por favor, tu nombre y de qué escuela Hola, yo soy ingeniero
8: geólogo, vengo de visita
0: ah, A ver, pero es que esto no se está oyendo al aire, ¿verdad? Entonces necesitamos que te pongas por favor el micrófono ¿Aquí hay alguien más primero? A ver, por favor acércate Si no, nuestros amigos de, que nos están escuchando a través de la radio No van a tener esa posibilidad de escucharte Nos decías y por hola, favor hola, hay que ser tardes, muy breves
10: Buenas tardes a todos eh, miren yo vengo de visita aquí a, a, a Radio Universidad Yo soy ingeniero geólogo eh, me gusta la comunicación también, creo que están eh, tocando un punto muy, muy especial porque eh, los medios de comunicación tienen un gran poder y ese poder lo tienen que saber eh, eh, pasar a sus alumnos. Tienen una gran responsabilidad ustedes, los profesores, los maestros que eh, imparten estas materias, porque últimamente los medios de comunicación son poco éticos en su comunicación, los profesores tienen que pasar esa ética profesional de los comunicadores, a los comunicadores, perdón. Ahora, cualquiera ya es reportero. Ya lo dijo el maestro eh, eh,
0: no, ajá. Sí, de Aragón y de Fiscalía. Cualquiera puede
10: ajá. pasar un video en YouTube y ya se uh -huh. cree reportero. Tienen que pasar esa ética profesional y críticas buenas cuando hagan. Una, un énfasis en las noticias, porque ahora cualquiera es comunicólogo, cualquiera da su punto de vista, lo uh -huh. vemos en, toda, en todo el país, ¿verdad? Entonces sí. tienen que tener una gran responsabilidad para dar su punto de, de vista ética y profesional.
0: Muy bien, muchísimas gracias ingeniero. No sé, ahí está, ¿cómo te llamas? María Belén. Sí, bueno, me llamo María Belén y soy de FES Aragón y bueno, Bienvenida. ahorita que lo comenta el
2: compañero creo que... En la escuela, en la FES Aragón, sí se hace mucho énfasis en la ética Y creo que es bastante, bueno, que es bastante buena la formación que recibimos ahí uh -huh. Y bastante completa porque contamos con profesores que son Que trabajan en medios de comunicación Y que creo yo que, son, que están bastante bien capacitados para dar clases Y en lo personal me gusta mucho la carrera Porque ha hecho que conozca aspectos de mí que no sabía que me gustaban ha hecho que descubra nuevas cosas y que conozca más el mundo y ver, es como una visión distinta del mundo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Y bueno, en un momento más les vamos a regalar el libro de su elección. ¿Alguien más que quiera participar antes de despedirnos? Porque nos quedan tres minutos para esta mesa. A ver, por aquí se levantan algunas manos. Si pueden pasar, por favor, el micrófono para poder escuchar. A ver, adelante su nombre y de dónde nos, nos visita.
11: Hola. Soy Silvia Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Y por qué comunicación o por qué acercarse a, a esta carrera? Porque me agrada la investigación del acontecer social, pero sobre todo el compartir la realidad con las audiencias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, usted. Gracias por venir. ¿Y quién más por aquí tiene alguna pregunta? A ver, aquí adelante. ¿Cómo te llamas Hola, y de dónde buenas. nos visitas?
5: Eh, mi nombre es Irán y pues yo estudio en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y vengo del estado de Veracruz principalmente para estudiar aquí porque conozco varias gente que ha estudiado acá y se me hace una universidad que
12: tiene, de dar los valores éticos necesarios, además de que se me hace una de las mejores a nivel eh, nacional, ya que igual tengo muchos compañeros en el estado que quisieron ingresar aquí, pero pues... O por obvias razones no se quedaron uh -huh. Y la verdad es que me hace una buena facultad Y pues invito a todos los radioescuchas A que eh, eh, conozcan el plan de estudios Si están interesados Pues que conozcan más sobre la universidad Ya que te brinda
0: grandes espacios Para tu desenvolvimiento como universitario muy bien gracias. Muchas gracias, gracias por tu participación Y por aquí se encuentra
6: Yo soy Paola González También soy de FES Aragón y bueno, también estoy muy complacida con lo que me ha dado eh, la carrera, lo que me ha dado la, la facultad, porque realmente me ha dado las herramientas necesarias para desenvolverme no solo como periodista, sino como un, un gran ser humano y con las herramientas que mencionábamos hace rato sobre la ética, sobre el manejo de la información correcto para que el público pueda entenderlo y creo que eso es indispensable como periodistas, que, que podamos Transmitir la información y que la gente pueda entenderla.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y con esto hemos llegado al final de esta primera mesa. Creo que pues siempre nos falta tiempo, así que los vamos a tener que invitar en otra ocasión y también a los estudiantes que nos acompañan y a todo el público a que sigan el programa y nos escriban y bueno, podamos conocer también todas sus opiniones. Así que pues me despido. Muchísimas gracias Maestro Edgar Lara, coordinador de la carrera de la FES Aragón. Gracias de verdad por tomarse el tiempo y venir aquí a Prisma RU.
7: Gracias a ti, de, de, perdón, de Yanira, y muchas felicidades. Gracias. De verdad me tocó conocer cuando comenzó el proyecto y me da, me congratulo de cómo ha avanzado y como dice Benito adelante, adelante todo muy bien, felicidades. Gracias,
0: gracias maestro y también despedimos al maestro Aléncar Escudero Montúfar que es maestro en comunicación y profesor de asignatura de la FESA Catlán, gracias maestro.
6: Muchas gracias por la invitación, igual felicidades por este programa, al final esta es la estación de los universitarios, un espacio donde todos podemos escucharnos como esta gran comunidad que somos y rápido este recordar Facultad de Ciencias Políticas, Fesa Catlán y Fesa Aragón, no somos tres eh, entidades distintas. Y separadas. Eh, separadas, uh -huh. eh, tratando de estudiar la comunicación. Uh -huh. Somos tres instancias, hermanas, queriendo y estudiando a la comunicación.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por venir y continuamos.
14: que están en esta sala, Julián Carrillo de Radio UNAM. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo. Gracias por estar aquí. También saludamos con muchísimo gusto A todos aquellos que nos sintonizan a través Del 96.1 de FM A quien nos escucha a través de otras eh, En otras latitudes A través de internet, gracias Por ser parte del de tercer aniversario De Prisma RU, un programa que A través de pues, diferentes aristas Lleva hasta sus oídos parte Del acontecer universitario y también Este es un espacio en donde Abrimos el micrófono a diferentes Expresiones artísticas, esta tarde Nuestro hilo conductor sin duda es la palabra. De Yanira, poco a poco van llegando nuestros invitados especiales y hoy toca el turno a, de escuchar a Cintia Franco. Bienvenida Cintia, ya está Bienvenida. en medio de, del escenario. Gracias por invitarme. Bienvenida al Cintia. tercer
15: aniversario ya de, de este programa
14: Gracias, Gracias Cintia, bueno les cuento rápidamente que Cintia es una poeta multidisciplinaria Ella es gestora cultural, ha coordinado diversos proyectos Entre ellos el proyecto comunitario Haz un libro y haz barrio Y también el proyecto con enfoque feminista Voces combativas Solo por mencionar algunos Ahorita platicaremos con ella, mientras tanto Cintia nos va a compartir parte de su labor artística
15: Madre loba, he aquí tu diabla que hace luna llena cuando ella quiere. Tráiganme fieras con las garras afuera, de esas a las que no las doman ni se les acerca cualquiera. Las conoce el gobierno, pero ellas se gobiernan. Diles que vengan cíclicas, menstruantes, con su bandera roja a levantar las fronteras. Tráiganme fieras exiliadas en resistencia, que solo penetran lo que vale la pena, que solo defienden lo que vale la pena, que solo nombran lo que vale la pena, que solo poeman lo que vale la pena, de esas que arriesgan con todo y el temblor, defienden lo suyo con útero cazador. Traigan esas felinas que aprenden con garras a decir no. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ya basta. Traiganme fieras que desgarran sin límites. Con mucha hambre, con mucha sed, con deseo variando sus muertes para venirse más fuertes. Um, 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 um. Valientes de nombrarse sin nombre que las respalde. Su revolución, nuestra revolución, afecto radical, verdades radicales. Tráiganme fieras, gritonas, raperas, aulladoras que en el micrófono hacen acto político de su dolor para que se nombren más hermanas, que no nos falte ninguna, que no nos falte ninguna muerte, que no nos falte ningún silencio, que de decir nos sobran ovarios y nos sobran ganas. Nosotras, cíclicas, no nos doblamos, no disparamos, no ponemos la otra mejilla. Nosotras, las fieras, decidimos estar despiertas gracias
14: Ella es Cintia Franco, poeta, activista, feminista. Eh, Cintia, me gustaría que nos platicaras un poquito y, y, bueno, rápidamente, porque también vamos a dar paso al ritmo eh, en este programa, partes de la palabra. Eh, cuéntanos un poco la importancia de la palabra en este 2019.
15: ¿Qué tema? <risa> <risa> bueno, la palabra es justo para lo que estaba diciendo, para decir verdades que que pues precisamente nos acerquen a una proximidad, ¿no? que nos transgredan, que nos toquen. ¿no? Si la palabra sirve de algo, creo que es justo para contactar con otro corazón, con otra mirada, con otro sentir y con otra historia. Entonces, si hacemos palabra, pues que sea para ofrendarla, para, para cruzar fronteras. ¿no? Yo que soy de Tijuana puedo afirmar que yo misma habito esta, esta sensación de hacer voz por todos los migrantes, por mis abuelas, por mis ancestras, por todas las que guardaron silencio, por todas las heridas y pues por eso nombro, por eso estoy aquí.
14: Excelente, qué importante,
15: muy bien. Muy bien.
14: Siente Franco, bueno pues también eh, tú impartes talleres para niños, para jóvenes, para toda la gente que se quiera acercar, para todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM,
15: para los que están aquí presentes, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Bueno, mi trabajo es, es muy, muy, muy multifacético en realidad, me gusta mucho bailar también Entonces, eh, sí, empecé dando trabajo con niños y tal, todo eso lo pueden encontrar Como el proyecto Haz un libro y haz barrio en YouTube Si ponen Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto Hace Van a encontrar que estoy en un carrito de tamales diciendo ¡Poemas para rebanar! Sí, mira, se lo tengo en rima, en prosa y cosas así, ¿no? Entonces lo van a encontrar en internet, tengo muchas facetas, esa es mi, mi partañera Y este mi parte barrial Entonces, bueno, pues ahí va a estar Y otras es voces combativas, eh, poemas, spoken word Que hago en voz alta, como ahorita estoy aquí con ustedes uh -huh. Y pues eso, ¿no? Pero me encuentran como Cintia Franco La verdad no uso tantas redes como Instagram, Twitter y eso porque me hago bolas Todavía estoy un poco a la antigüita pero en Facebook me pueden encontrar, y en YouTube también. Pero hoy estás aquí, Cintia Franco, <risa> vibrando con nosotros
14: en este tercer aniversario. Gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos también con un poema. Adelante, Cintia Franco. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este tercer aniversario. Ok, muy bien.
15: Voy a seguir en esta línea misma. Este siguiente, el anterior se llamó Tráiganme Fieras, que es dedicado a Ebe Rosel, desde luego. Este nuevo es Arcana. Eh, también tiene esta escritura revolucionaria hacia la mujer, ¿no? el día de hoy quiero hablar mucho de eso porque estoy un poco tocada por mi familia materna, mi herencia materna, entonces bueno, es para ellos, para la frontera, para la migración y todo eso. Al parecer soy ascendente de las ratas, mi opuesto son los elitismos, Dadaísta de alguna deformación en mi ADN Tengo roto el hilo umbilical que es lazo para colgar las obras. Traigo este útero que activa el instinto mater por prematura Me alimentaron con el cráneo de un jabalí sin escrúpulos Transgénica, aguanto lo que me pongan mezclado No tirito de frío a menos que se me antoje sacar el alto calibre ambidiestra, bicéfala, minotaura, el toro por delante para que cuando diga Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana, me digan violenta o coahuilona o sacasona pera, no me avergüenza. Sidia sí luz violentamente, en aguacero, en invierno, época del gris donde se meten las cucarachas, con goteras en la lengua donde se anida la plaga y mírame, soy poeta, soy plaga, mi oficio es decir verdades, incomodar o acomodar, caer tanto como pueda ser luz, mi escondite, la calle.
16: Ando volando bajo.
15: Mi límite, la poesía. Mi lado borderline, antipoesía. Ay, si la navaja no tolera, no piensa, no titubea. La poesía, saber a dónde no pertenezco y dónde sí. Saber que soy autista para las maquilas. Yo nací para ser voz de otras voces. Arañando la tradición familiar, pongo la navaja donde la precisión me lo indica. Afortunadamente me vine mujer. Somos tan oportunas. Empezamos a uh... uh, 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 aullar hasta en las banquetas. Las barremos, las hacemos extensas, les quitamos el cerco. Mi lado amable, amanecer conmigo para nombrar las múltiples rabias del alma. Las lobas nos extasiamos al equinoccio llorando de amor. Invocamos a la oscuridad, a la hermandad. El lado placebo, somos arcanas, en específico la emperatriz o la diabla. Al parecer vengo de los made in cuerpos transitados por la nostalgia, fertilizados por el infierno, el desazón de las morras maquiladas por la prostitución. Vengo de esa cantina vieja donde chillan las serpientes y los norteños entonan un toque de queda. Yo vengo de las ratas, enredadera de lechuzas, devoradora del tiempo. Ya fui hace siglos. Mi nombre está escrito en esa pared, que si no se cruza, se brinca. Y entre las púas hay que cruzar, hay que ser intrusa, pasarse de lanza. Que aquí nadie es profeta en su tierra y la ternura puede ser resiliencia ante la bala. Pero sobre todo, saber dónde estás parada para saber parirte con dignidad. Gracias. Sí.
14: Gracias, Cintia Branco, Que nunca nos falte la poesía en nuestras vidas y que nunca nos falten motivos para celebrar. Muchísimas gracias por venir a esta radio
0: universitaria. De Yanira, tenemos todavía más información, claro que
14: más sí. que celebrar.
0: Claro que sí. Gracias, Cintia. Y ahora, pues vamos a dar paso a la ricachona, porque ya están… Antes, antes vamos a unos anuncios.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien pues es parte de estar en vivo y de que se deshagan el programa junto con nosotros. Está con nosotros ahora Monserrat Muñoz. Ustedes ya la conocen seguramente. Es una voz que reconocen de
13: Intersecciones y de muchas otras cosas de Radio UNAM. Adelante Montserrat. Hola, pues tercer aniversario de Prisma RU, muy buenas tardes a todos, tenemos audiencia aquí en vivo, nuestro radio escuchas. por supuesto que reconocemos la labor de Prisma RU en la información, en el arte y en la cultura, así que si el mundo se relata, también el mundo se canta, el mundo se entona. Vámonos a una entrevista con la ricachona, Porque no? Y un fuerte aplauso para estos músicos. Gracias. Lo primero que habría que destacar es que, bueno, aquí Fly Fermín, en la guitarra, pasó por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también como algunos de los integrantes por Historia y por otras entidades de la universidad. Fermín, ¿cuál sería el espíritu universitario que podrían ustedes reflejar aquí en su música?
1: Bueno, por un lado yo creo que el espíritu crítico, ¿no? por el, el hábito de ponernos a estudiar, a investigar y no conformarnos con por lo que escuchamos en, 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 en cualquier lado, ¿no? sino ponernos a investigar eso por un lado y por otro lado el espíritu fiestero, la verdad.
13: Cómo no, también se sufre pero se goza. Diana en la voz nos va a contar sobre lo que suena, porque tienen jarana, tienen guitarra, bajo, percusiones y también ritmos y temas sabrosones, así que qué ritmos justamente mezclan en este proyecto y qué mensajes en las letras. Ok, pues nosotros hacemos una
17: mezcla muy variada
13: de ritmos, desde ritmos
17: africanos, afroperuanos, cubanos y bueno, también como estamos en México, somos chilangos, pero tenemos toda la influencia de Veracruz, pues también el son jarocho, por eso está la jarana y bueno, funk, porque aquí varios de la banda también tocaron funk en algunas otras bandas. Entonces, pues hemos hecho una fusión ahí muy nuestra, que les compartimos, que espero que les guste. Y bueno, las letras, eh, pues nos gusta meter temas de actualidad. Tenemos algunas letras que hacen conciencia sobre, por ejemplo, el tema del agua. Tenemos una, una canción que se llama Itom Hyak Badwe, que significa nuestro río Yaqui en Yaqui, que habla sobre la problemática de, de, de nuestros hermanos Yaquis que están eh, peleando por el agua. También tenemos eh, rolas de, de César el Rojo que hablan de del trajín cotidiano en la ciudad, de a veces cómo cuesta estar de aquí para allá en el metro, pero siempre con un mensaje positivo al final y también, bueno, como dice Fermín, el espíritu fiestero, tenemos una rola que se llama Mala Hierba para sus múltiples interpretaciones. Entonces, bueno, es también muy variado, también ahí se muestra pues, el carácter de cada, de cada miembro de la banda y bueno, la idea es también transmitir. Alegría, felicidad y bueno, ponerlos a bailar, así es
13: que también pueden
17: levantarse sus
13: asientos y bailar. Si no tienen pareja, volten al lado izquierdo, volten al lado derecho o atrás, quizás puedan conseguir una. César nos tiene sorpresas además de noticias para su próximo disco.
18: Pues eh, antes que nada, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, a la gente que asistió a esta transmisión en vivo, aniversario de RU, tercer aniversario. Y pues les damos muchas las gracias por la apertura, antes que nada. Y pues yo quisiera compartirles que estamos a punto de sacar nuestra primera producción con 10 temas originales. Eh, creados por la banda, con estas influencias que comentaba Diana, de, de diferentes ritmos, de diferentes tradiciones, desde su estudio más profundo y de la manera en la que nosotros lo percibimos y, y lo que queremos compartir, es sobre todo un momento agradable que la gente baile con conciencia, se ponga a pensar un poquito y también gozarla, como aquí dice mi compañero Fly, ¿no? eh, también eh, en ese mismo espíritu. Pues los, eh, los invitamos a estar eh, presentes en, en redes sociales, que nos sigan eh, en arroba, quiero ricachón a Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, ahí denos un like, regálenos un like, ahí estará eh, nuestra primera, eh, nuestra primera eh, producción, eh, se presentará en breve, eh, también estamos a punto de sacar la maquila y, y en diferentes plataformas, ahorita de momento lo pueden encontrar en, en el Bancam. Eh, dentro de un mes más o menos y medio ya estará saliendo la producción, ya el material físico y también estará ya en otras, en otras plataformas de, conocidas por todos. Eh, bueno, eh, te traigo también ahí un pequeño obsequio de parte de la banda, es una playera y, y pues como hay mucha gente y solamente hay una, una, una playerita, eh, pues lo vamos a hacer de manera de, con una trivia, una pequeña trivia, pues eh, que alguien nos diga cómo se llamó el primer tema que nosotros aquí con el que abrimos el programa este tercer aniversario, es el, el que se quedará o la que se quedará con con esta, con esta playera. Gracias.
13: Y bueno, pues, la noticia aquí es que la ricachona va a tocar para ustedes, pero a ustedes les toca cantar. Los invito a llamar a la música con la palabra para ser un Goya, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Va, animémonos todos. Prisma RU, tercer aniversario. México, Pumas, universidad. ¡Goya, Goya! ¡Goya, Goya!
8: goya
13: universidad!
0: Con esto nos vamos al corte Montserrat Muñoz y regresamos a escuchar a la ricachona.
11: Escuchas 96.1 de FM
6: X E U N, Radio
1: UNAM. transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México.
4: Radio UNAM.
13: Experiencia Sonora Somos Tu acervo Tu memoria
4: Tu identidad
13: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
1: Somos la Filmoteca UNAM Twitter e Instagram.
0: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017.
11: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad entre hombres, entre hombres México Con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
12: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral Ciudad de México.
11: Un hombre con el corazón abierto en el escenario... ...te hará entender la importancia de la memoria... ...en una atmósfera íntima... ...entre amigos... ...Intersecciones trae para ti... ...la música de... ...Fede Bonazo. ...Fede Bonazo, ...presentando su proyecto... ...La Subversión... ...viernes 31 de mayo a las 21 horas... ...en la Sala Julián Carrillo... ...entrada libre... ...se parte de Intersecciones... ...donde la música converge... Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
11: Relatamos al mundo
0: Ya estamos de regreso en esa transmisión en vivo aquí en la sala Julián Carrillo de Radio Universidad es un gusto que estén con nosotros y lo prometido es deuda viene la ricachona ¿con qué canción, Montserrat? ¡Vende! Adelante Gracias a la ricachona Y gracias, están aquí Gracias a la invitación que les hizo Monserrat Muñoz y gracias por aceptar Estar aquí en nuestro tercer aniversario De Prisma RU Y bueno pues Margarita Castillo Que ustedes ya la conocen también Pues nos dejó un mensaje Así que vamos a escucharlo
11: Qué bonito es festejar Pero lo más bonito de festejar Es festejar a personas queridas es festejar situaciones festejables. El trabajo honesto, sistemático y comprometido es algo que, por supuesto, tenemos que festejar. Y todos los trabajadores de radio queremos felicitar a los compañeros del Departamento de Información por los frutos de su trabajo. Y lo hacemos con el corazón en la mano. Prisma RU cumple hoy tres años de existencia. Cumple tres años de trabajo comprometido de lunes a viernes, pero el cual se hace trabajando todos los días de la semana. Los trabajadores de Radio UNAM queremos felicitar también a los radioescuchas asiduos, a los escuchas leales. Queremos felicitar a esos que siempre, siempre encuentran cómo darse el tiempo para escuchar nuestro trabajo. Y nos comparten sus comentarios y mandan saludos. Ahora sí, señor sereno. Sin ellos, este medio de comunicación no se consolidaría. Quedaría incompleto. Nosotros trabajamos para ustedes. Ustedes, son nuestro único y necesario referente. Por eso, las felicitaciones también son para ustedes, ya que sin ser escuchado, nuestro trabajo no existiría. Así es que gracias, gracias y felicidades, porque entre todos cumplimos tres años de relacionarnos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Tres años de relacionarnos, lo cual nos da muchísimo gusto y esta relación también que hacemos con nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que están aquí. Y bueno, pues. Ha sido un día de muchos aplausos y los aplausos son energía, así que muchas gracias por los aplausos a todo el equipo y a todas las personas que han participado y que hacen este programa con nosotros. Hoy nos acompaña también una voz que seguramente ustedes ya han escuchado y es la del licenciado Hugo Huitrón, que es el director de Gaceta UNAM, ni más ni menos, y nos viene a dar unas palabras. Solamente desde su oficina en Ciudad Universitaria vino para acá para darnos este mensaje en vivo. Adelante Hugo, bienvenido y gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, es un abrazo para todos. Felicidades por estos tres años. Me dijeron que muy corto y el mensaje es: los aplausos significan felicidad y yo siempre les digo: sean felices y más por estos tres años.
0: Muchísimas gracias. Gracias Hugo Huitrón, licenciado Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Y por ahí también vi, me parece que no va a subir, pero está por ahí nuestro colaborador Alejandro Toledo. Que, Ay, aquí está, es que me tapan aquí las flores, pero bienvenido, bienvenido también Alejandro Toledo. Ahí lo escuchamos todos los martes de la una cincuenta, de las 2.50 a las 3 de la tarde. Bueno, pues vamos a escuchar también, nos llegó otra felicitación de nuestra Universidad Hermana. Adelante.
4: El equipo de radio IPN 95.7 FM Felicita a Radio UNAM Por el tercer aniversario de su espacio informativo Prisma RU El noticiario que cotidianamente mantiene a sus audiencias al día Sobre el acontecer nacional e internacional Felicidades
0: Bien, pues continuamos ahora, estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU y hemos preparado en esta segunda hora, además de la música, eh, una mesa de análisis sobre los medios públicos. Como ustedes saben, hay, hemos cambiado de gobierno y los medios públicos son una parte muy importante porque nos comunican, nos informan, pero ¿qué queremos de, esa, de esos medios públicos, de esa radio pública, de esa televisión pública? Vamos a platicar de este tema, invitamos a dos especialistas en este tema. Y bueno, me acompaña ya Florence Toussaint, que ella es periodista de la revista Proceso, es doctora en Sociología, maestra en Ciencias de la Comunicación, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Florence. Muchas gracias, buenas tardes. Y en un momentito más nos acompañará aquí, y si no, pues le vamos a hacer manita de puerco, si es que si es que llega o no llega, a John Ackerman, que es doctor en Sociología Política y doctor en Derecho Constitucional, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y bueno, pues en cuanto llegue se va a incorporar a esta mesa de análisis. Pero, ¿qué queremos de saber de los medios públicos? A mí me gustaría que escuchemos a la maestra Florence Toussaint, pero posteriormente también escucharlos a todos ustedes, que nos den su opinión sobre lo que está sucediendo, sucediendo, lo que escuchan, lo que ven, eh, lo que leen de los medios públicos. Está, ha habido nuevos nombramientos y están cada uno desde su trinchera, pues tratando de configurar lo que tendremos para los próximos años. Así que eso y en ese papel eh, es muy importante que estemos nosotros como televidentes, como radioescuchas, porque es una radio pública y nosotros como su público también tenemos que exigir muchas cosas que Pedir también que exista una independencia, esto se puede o no lograr. Platiquemos del tema y bueno, Florence, me gustaría que nos des tu punto de vista sobre lo que deben ser los medios públicos en México.
19: Bueno, eh, los medios públicos en México constituyen eh, un factor de, o han constituido siempre un factor de mucha polémica. ¿Por qué? Porque eh, los medios públicos en México nacieron, con eh, Canal 11 en 1958-59 y con eh, Radio UNAM. Ra fueron los, los primeros medios eh, propiamente dedicados a la cultura, que no estaban vinculados con hacer dinero y en ese sentido pues son Radio UNAM, es uno de los, de los pilares y de los eh, pioneros en esta, en esta área y Gracias a eso y a la eh, universidad, que a la autonomía de la universidad, pues Radio Unam siempre ha sido como una eh, punta de lanza, siempre va a la vanguardia y siempre está creando y produciendo cosas nuevas. Yo creo que en ese sentido es muy eh, de destacar el hecho de que eh, en, este, en este momento de tantos cambios pues Radio UNAM esté justamente siguiéndole el paso y la pista a estos, a estos cambios que se están dando en el país. Ahora, los medios públicos, bueno, yo creo que constituyen, desde mi punto de vista, un patrimonio. Son, a lo mejor voy a decir algo poco eh, razonable, pero para mí son un patrimonio tan importante como las pirámides de Teotihuacán, como eh, Palenque, como el petróleo. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque el, el, el espectro radioeléctrico pertenece de origen a la nación, al Estado. Nadie puede poseerlo de manera privada, es decir, lo pueden usar lo pueden eh, usufructuar, como se dice en la ley, pero mediante una concesión o un permiso antes. Hoy ya todas son concesiones. Entonces, eh, buscar la manera de que estos medios públicos crezcan y sobre todo se consoliden, se consoliden como parte de esta cultura nuestra, diversa y rica, histórica, que está basada en, en todo lo que hacemos prácticamente todos los días y también en las obras eh, artísticas y en las obras científicas. Entonces, creo que los medios públicos, para resumir, son eh, de una importancia fundamental y quiero agregar nada más que lo son, además, ¿por qué? Porque el medio privado ha prevalecido. Tengo, tengo unas cifras, por ejemplo, eh, a partir de, 1900, eh, perdón, de, mil, de 2013, eh, que se da la reforma de telecomunicaciones y luego en 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, se cambia, ya no hay permisos y concesiones, ahora todas son concesiones, nada más que hay distinto tipo de concesiones. Por un lado están las concesiones que se llaman públicas, y dentro de este marco existen otras que se llaman de uso social, pero en la radio ha sido muy importante que se le abriera un espacio a las indigenistas y a las comunitarias cosa que no sucede en la televisión. De todos modos, eh, tenemos una, un desbalance, digamos, entre los medios públicos y los medios eh, privados. Por ejemplo, en eh, la radio AM y, y FM, eh, las concesiones de radio pública son 586, frente a las 1.466 de la radio comercial, o sea, eh, más o menos un poquito más de una tercera parte. Y eh, dentro de estas radios eh, públicas existen 177 de uso social, 305 de uso público, 81 de social comunitario y 10, solamente 10 indígenas lo cual nos está hablando de que los distintos grupos sociales de este país pues, se encuentran bastante segmentados y los indígenas están en, el, eh, pues, en la cola, digamos, de, esta, de esta radiodifusión. Y la televisión es más o menos lo mismo, eh, con, con un agravante, porque si bien en la radio ya reconoce la radio indígena y la radio comunitaria, en la televisión no hay eso, lo que hay es uso social. Y este uso social es muy limitado todavía, apenas hay 13 concesiones, perdón, 18 concesiones de uso social, pero si, si le buscamos, esas concesiones fueron otorgadas en muchos casos, eh, quizá en la mayoría de los casos, a fundaciones que, y a personas que están vinculadas con la televisión privada. Es decir, que finalmente están ocupando un espacio en el cuadrante y se lo están quitando, por así decirlo, a la televisión pública.
0: Muy bien, pues le agradezco mucho, maestra Florence Toussaint, que nos ponga en contexto de lo que son, lo que deben ser los medios públicos. Y bueno, pues ya nos acompaña... Ya nos acompaña, ya no le vamos a hacer hola, manita hola. de puerco. A John Ackerman, doctor en Sociología estoy, perdón, Política. En en
12: ciudad, sí,
0: hiciste una hora de CEU por acá. Así es. Así es. <ríe> bueno, pues ya estás aquí con nosotros y estamos hablando de medios públicos. Hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta de comunicación social del Estado mexicano. Hizo distintos nombramientos que pues, ya conocemos y esta propuesta, de acuerdo con el presidente, es que los medios públicos sean medios autónomos, que escapen a grupos de interés, lo que quieren es articular a los medios públicos para el interés social. Y en el camino, pues nos podemos perder de los medios públicos. ¿Qué ha pasado? Me gustaría que nos hables de esto, John Ackerman, en torno a lo que teníamos y hacia dónde se va a migrar o qué es lo que se ve desde los medios públicos con esta audiencia, que es una audiencia sin duda muy crítica y que está siempre pidiendo a gritos que le den, le den contenidos de calidad.
12: Pues muchísimas gracias, Daniela, un honor estar aquí en, en Rayunam, Florence. de Toussaint. ¿Qué tal,
19: John? Buenas tardes.
12: Admirada, este, colega, amiga de, de muchos años, de, de la, la experta en estos temas, un honor estar con ella en esta este mesa aquí en Rayunam, en general. Este, Ando yendo mucho a TV UNAM, pero… este Sí,
0: a, tienes un programa, también ahí, ahí. Sí, sí, y sí, en lo, Canal 11 estás canal, estrenando. Un nuevo
12: programa en Canal 11, ahorita hablamos de eso. Este, un placer estar aquí, un saludo a, a Benito Taibo, el, el director aquí de, de, de Radio UNAM, y una disculpa por llegar tarde, pero así es esta, esta ciudad, pero aquí con muchísimo gusto. Mira, este yo creo que la apuesta del nuevo gobierno es muy interesante, eh, 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 espanta las fantasmas de que supuestamente, con la llegada de un gobierno de izquierda, va a haber un control autoritario sobre los medios de comunicación. Esas fantasmas que tampoco son reales en otros países, pero aquí, aquí menos, ¿no? él está este, respetando absolutamente los medios privados, no está amenazando con quitarle sus concesiones, ni, ¿no? simplemente está este, respetando estas empresas que sigan haciendo su trabajo, eso sí, retirando una gran cantidad de eh, dinero que entraba... Legal y formal Y informalmente Acabamos de enterarnos la semana pasada Bueno, hay datos de hecho ya públicos Pero uh -huh. ya se difundió uh -huh. mucho más claramente Esta lista de este, Contratos del gobierno Con portales y productos eh, este, revistas, eh, de Revistas De algunos periodistas eh, Esto era solamente Una parte del dinero del Estado Que iba a, a, a Periodistas este, del sector privado También está todo lo de la propaganda, ¿no? los cientos de millones de, de, de pesos que se gastó en el sexenio pasado, es como propaganda oficial, eh, principalmente la gran parte va, iba a, a las grandes televisoras. Entonces, él está este, recortando... Esto a la mitad, el, el, el financiamiento de propaganda para los medios privados en uh -huh. general Y estos eh, contratos con los portales, y supongo que simplemente los ha acabado Entonces, esto ha generado ciertas respuestas ¿no? de periodistas este, del sector privado Que dicen que esto implica censura, pero no, a, a más bien al contrario, es justo al, al revés y, Simultáneamente está haciendo una apuesta clara por los medios públicos, como bien dices, citando a, a él mismo, al presidente mismo, no como un nuevo órgano, mm -hmm. aparato ideológico del Estado, sino recuperando esa esencia de los medios públicos como espacios plurales de debate, ¿no? Este, sí. algunos me han criticado a mí, por ejemplo, por este nuevo programa de, de Canal 11 dicen, ah, sí, Ackerman, Johnny este, Sabina, Johnny Sabina, que son los martes en la noche, véanlo por favor a las 10 de la noche, <risa> este, El comercial completo, así es, este, <risa> eh, dicen, ah, mira, no, de repente un programa con dos personas críticas del neoliberalismo, un programa de izquierda, esto es eh, muy peligroso. Pero mira, mira la barra de Canal 11, Sí, ahí está Ezra Shabot, ahí está Javier Solórzano, ahí está Ricardo Rafael, hay muchas personas que pues serán de izquierda, derecha, la centro, mesa de los ¿no? lunes ¿no? donde la se mesa de los lunes. Distintas opiniones. Claro, la, uh -huh. la, 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 la antigua mesa de los hombres de negro, ¿no? Uh -huh. Que ahora son hombres y mujeres de blanco, ¿no? qué bien que avanza con el tiempo. Entonces, la verdad es que lo que lo que vemos es una pluralidad de Genaro Villamil mismo. Es un periodista este muy pulcro muy profesional. Uh -huh. Sí, de izquierda, si quieres decir, pero no. Nunca ha sido un, un obradorista, en, no, no participó en la campaña, Ajá. es muy independiente. Pues San Juana Martínez también. Entonces, la verdad es que son perfiles, Gabriel Sosa, que pues más bien En, radio otro educación? Enfoque, en la educación. Ajá. Entonces, la verdad es que yo creo que estamos viendo buenos tiempos que no están afectando la libertad de expresión, tampoco están reflejando una estrategia del gobierno de ideologizar a la población, sino simplemente ahora sí. Que manden las audiencias. Ahora sí que haya una competencia real. Por ¿Y cómo esta le das el poder ¿no? a las
0: audiencias? ¿Cómo, cómo les, les hacemos llegar también ese poder que tengan de opinión, de yo quiero estos eh, contenidos? ¿Cómo se llega y se interrelaciona con las audiencias? Eh,
12: pues una cosa muy linda son las redes hoy, ¿no? Las redes sociales. Eh, muy lindas eh, y eh, muy fuertes también. Bueno, la verdad, sí.
0: Depende sí. para qué se usen. Son,
12: son benditas y también malditas, ¿no? Simultáneamente. Hay un caso ahorita reciente que anda denunciando, por ejemplo, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que Facebook acaba de cancelar su cuenta, simplemente porque quisieron, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. son, son empresas privadas que, al final de cuentas, siguen una línea muy concreta, pero sí es un nuevo espacio, un nuevo foro público, privatizado, porque son empresas privadas, pero si lo usamos bien, puede funcionar como un, una caja de re resonancia de estas opiniones, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Eh, este, las mismas medios privados van a tener que sobrevivir uh -huh. ahora, pues, más directamente con sus anunciantes, no tanto del subsidio y esto de por sí, la lógica del mercado les va a obligar a, a, a tener una sensibilidad más a, hacia las audiencias. Y en los medios públicos, pues tenemos, hay, hay a la figura del ombudsman. Uh -huh. eh, este, yo creo que esto es, eh, hay muchas vías en que eh, la audiencia, eh, los televidentes, los radioescuchas pueden hacer llegar sus opiniones a las redacciones este, correspondientes.
0: Muy bien, pues yo les quiero agradecer a los dos que estén aquí, a Florence Tuzén, a John Ackerman, pero también quiero eh, pues preguntarle a nuestro auditorio, que es parte de la audiencia eh, importante que hace junto con nosotros, con sus comentarios, con sus opiniones. Ellos también nos dicen y nos sugieren qué temas quieren que podamos platicar. Y bueno, no sé si alguien quiera, tenga una pregunta o algún comentario que hacer sobre esto que estamos platicando, que son los medios públicos. No sé si alguien quiera participar. Por allá se levanta una mano. Por favor, dinos tu nombre y de dónde nos visitas para escucharte y que nos des un comentario o una pregunta.
5: Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Dan Alvarado y formo parte del Servicio Social de aquí, precisamente Radio UNAM. Y trabajo en un programa <risa> que lleva por nombre Poetas Errantes, eh, Bienvenidos. coordinado por la Maestra Rumo. Y que justo en Prisma hemos tenido como la dicha de tener un breve espacio para compartir pues, el trabajo que hacemos en el servicio social. Y creo que justamente hablando esto de esto de, de los medios públicos, eh, para mí ha sido muy enriquecedor y muy importante eh, poder tener un lugar desde el cual decir eh, eh, una, una voz propia. ¿no? En este caso nosotros lo hacemos por medio de poesía. Pero dices, bueno, de pronto en, en medios en donde el final es el dinero y todo, eh, es difícil encontrar eh, la libertad para hablar en una forma que puede ser, que no, que no está precisamente buscando el bien material, sino con otras otras riquezas. Y bueno, este, creo que eh, eh, viene a bien el tema porque justo Prisma nos ha dado ese espacio a nosotros como jóvenes de poder hablar de lo que creemos, eh, compartir nuestras experiencias… Y pues yo creo que justo es esa libertad la que hace fuerte a estos medios y que es una libertad que se tiene que seguir conservando. ¿no? Creo que tiene todo que ver con nuestra visión autónoma, con nuestra visión autodidacta, independiente, que son esas voces que no son complacientes eh, y que además son muy honestas, yo, yo, lo, yo lo pienso. Y pues nada, muchas felicidades al programa, estamos todos aquí los poetas errantes.
0: Pues un abrazo a todos los poetas errantes que nos acompañan y que los escuchamos todos los martes a la 1.40 sí. aproximadamente, han hecho un trabajo extraordinario gracias a la maestra Marta Romo también. Pues bueno. Acabas un punto muy importante que me gustaría que conversemos, Florence Jones, John, sobre este tema, que tiene que ver con los recursos. Acabamos de ver una situación ahí en el Imer que se va a, ya no se puede transmitir el noticiero a través de AM, los noticieros que tiene el Imer. Todo eso también, hablar de recursos, ¿qué significa? Sabemos que siempre los medios públicos, por lo general, son castigados en cuanto a los recursos, pero ¿cómo hacerle para que el dinero alcance y para tener además esos medios de los cuales ya nos hablaba John, que tengan esa independencia, que tengan esa propuesta?
19: Florence. Bueno, eh, desde siempre los medios públicos han estado castigados en ese aspecto y creo que el problema ha sido que nunca se ha definido con claridad y sobre todo nunca se ha legislado, el, que los medios públicos forman parte del Estado mexicano y como tales deben de tener un presupuesto asignado por ley, así como la educación, porque los medios públicos forman parte de la cultura y de la educación. Y estos, eh, este problema pues se ve reflejado, por ejemplo, eh, nosotros en la UNAM hicimos una investigación en 2007-2008 y les preguntamos a todas las televisoras eh, estatales públicas del país cuál era su presupuesto. Había muchas diferencias, desde una que tenía eh, 100 millones de pesos al año hasta otra que tenía 10 millones de pesos al año. Eh, y en total, más o menos abarcaban o alcanzaban 2 mil millones de pesos entre todas, que eran 31 en ese momento. Bueno, ¿y cuánto dinero estaba gastando en ese, en ese momento el gobierno en los medios privados? Es decir, los estaba de alguna manera subsidiando por debajo de la mesa, sobre todo a partir de que en el 2002 Fox hizo aquel decreto en donde se les devolvió a los medios privados el 10% del tiempo que tenían que pagar por motivo de un impuesto. Y entonces quedó 1.25% del tiempo es para el Estado, de los medios privados. Entonces, ¿cómo se subsanó esto para meter todos los anuncios del gobierno y toda la propaganda del gobierno?, pues pagando, en lugar de darle ese dinero a los medios públicos para que los medios públicos difundieran campañas de salud y difundieran una serie de cuestiones que son necesarias. Bueno, ¿qué pasó? Pues que estábamos en el, quizá en el pico, o no sé si el pico estuvo el sexenio pasado, pero estábamos alcanzando el clímax del neoliberalismo es decir, el Estado ya no importa el Estado no tiene nada que hacer que lo hagan los privados porque son los eficientes y son eficientes porque lo que están buscando es la ganancia mientras que el Estado no está buscando la ganancia o no debiera sino en términos de eh, sociales de mejoramiento de la sociedad y entonces claro entonces tenemos en la actualidad esa gran brecha, es decir, los medios comerciales ganan mucho dinero al año, Televisa, Azteca, ahora tenemos este enorme consorcio que es Imagen, este, eh, imagen Canal Televisión. 3, ima Imagen Televisión, que es un megaconsorcio al que lo que menos le importa es hacer una difusión o hacer… Eh, hacer llegar a la gente una, un cierto tipo de, de contenidos y de mensajes. Y claro, los medios eh, públicos se quedaron en ese sentido. Pero hay otro problema más, que es el cambio de tecnología. Cuando viene el apagón analógico, en 2016, los medios públicos, eh, la no sé, una tercera parte apenas, estaba en capacidad uh -huh. de, eh, de pasar a lo digital, de transmitir en digital. Es decir, el Estado no le había dado el dinero uh -huh. a, a los medios. Entonces, eh, efectivamente yo creo, y, y me parece que lo está haciendo Genaro Villamil, al frente del SPR, hay que hacer un diagnóstico de cómo están los medios, qué presupuesto uh -huh. tienen, cuáles son eh, sus, sus proyectos, porque hay medios públicos también de los gobiernos de los estados que se manejan aparte, y eh, hacer una propuesta para rescatar esos medios públicos y darles una dirección, porque a mí sí me parece que los medios públicos deben de tener un objetivo muy claro y muy definido desde la ley y que no se puede usar a los medios públicos para hacer lo que sea, sí, para hacer programas que, que no tienen... Sentido. Y calidad, por supuesto. En Gracias,
0: calidad. Florence. Y bueno, que los medios públicos no sean medios oficiales. ¿Cómo hacerle, John Ackerman, en todo este eh, tema? Eh, la relación también que hemos eh, ya visto un poco de la cuarta transformación con medios de comunicación. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, tú dices desde es tu programa, estás uh -huh. estrenando programa en Canal 11, has tenido eh, varios invitados eh, que son parte de, de, de la cuarta transformación, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú para abrir el programa? ¿También vas a dar eh, voz a otras a voces críticas, sí. quizás? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo hacerle, John?
12: Claro, la distinción fundamental es entre pues, el Estado y el gobierno, ¿no? El gobierno es el que manda durante un tiempo eh, este, determinado, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel Observador, pero el, el Estado es algo mucho más grande, que continúa más allá de este momento actual. Ahora, el la propuesta de este gobierno es justamente cambiar el Estado, ¿no? cambiar el régimen, él habla. ¿no? Entonces, es un gran reto y precisamente uno de esos retos es que este, estos medios que sean del, sean del Estado y no sean solamente este, voceros de, uh -huh. de, de, de la posición del, del gobierno. Uh -huh. Esto es eh, un proyecto muy importante. Lo del financiamiento para tomar ese tema eh, también es esencial. Eh, yo creo que ahorita estamos pasando por un, un bache terrible. Eh, en términos de, 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 de ajuste, ¿no? pero es un ajuste muy necesario porque esto de la austeridad es pues, básicamente cortando el, el, el pasto que digamos de todo este derroche eh, es, en todos lados del, del gobierno que existía y de repente, como se aplica a rajatabla, algunos lados que no, no estaban derrochando específicamente tanto, como el IMER, pues luego uh -huh. les toca también sufrir una parte de eso. Pero yo creo que eso va a ser temporal y, este, y, y, y tiene que haber más inversión en este, en este sector. Ahora, una pregunta directa que me, que me haces, desde nuestro programa, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? Por supuesto que vamos a tener una pluralidad de, de voces, hemos tenido a Olga Sánchez Cordero, tuvimos a Beatriz Gutiérrez Müller. Al este, padre Solalinde. Este, eso, esos son personas muy cercanas al, al gobierno, con Beatriz no hablábamos de su vida eh, de pareja con el presidente, no <risa> sino todo lo contrario, hablamos de su obra, su literatura, su, este, es que sus escritos estudios sobre la historia. Yo creo que quedó muy claro la diferencia entre este, los dos eh, regímenes. Eh, fue la única entrevista que haya dado a, a, a la televisión desde el 1 de diciembre y no anda paseando eh, a los medios privados haciendo así la, la vita, pero al, al, al contrario, este fue una entrevista yo creo que muy, muy, muy respetuoso con la audiencia. Y, y, y en general, eh, ayer tuvimos al padre, fue no, el martes, al ¿no? padre, tiempo, Solalinde, al padre ¿no? Solalinde, que por ejemplo expresó ideas muy críticas. Él es muy crítico de eh, lo que se está, está ocurriendo hoy en Con materia del de, claro. este, Instituto Ajá. de Nación Migración Ajá. en México. Él dice que pues, no ha habido cambios radical. sí, sí, sí radical. criticó
0: al Instituto. Así es, él,
12: él celebró el proyecto de la Cuarta Transformación, por un lado, pero por otro lado, dijo que eh, en realidad el Instituto Nacional de Migración no ha cambiado radicalmente, pero debe hacerse y trazó algunas propuestas al respecto. Eh, hemos estado también invitando, veremos en los próximos programas, este, personas de eh, diferentes voces. Dijo que esto es, eh, tiene que ser la, la naturaleza, pero tampoco vamos a estar escondiendo nuestra visión, Yo creo que esa, esa idea de que el periodista uh -huh. tiene que ser, o el académico, ¿no? que soy del, uh -huh. tengo las dos cachuchas, tiene que ser muy objetivo, independiente de todo. Bueno, en las clases este... de comunicación
0: nos decían que la objetividad no existe. Exacto. Existe la sí, que que no me lo va a negar, Una, una prensa
12: comprometida con la justicia social, con el cambio social, uh -huh. este, con la lucha social incluso, eh, no, no está mal. Yo creo que esto es perfectamente legítimo. Yo sé que no es el estilo de todos. Eh, y en este contexto de un nuevo gobierno, ¿no? También, por ejemplo, Jorge Ramos, un periodista, dice que este, hay que criticarle a Andrés Manuel así como lo criticamos a, a Peña Nieto, ¿no? así como le tiramos a Peña, hay que hacer lo mismo con Andrés Manuel. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay una diferencia radical entre un presidente que reprime y roba y un presidente que pues, podrá equivocarse, pero está dedicado a mejorar la situación de los mexicanos. Es mi opinión a otros pueden desquepar ahí, pero, uh -huh. pero sí creo que ese es otro contexto y tenemos que empezar a innovar en nuestros
0: conceptos. ¿no? Claro, desde la misma universidad, John, hay distintas voces al respecto de lo que está pasando de este cambio que estamos viviendo eh, y que vamos a ver hacia dónde nos lleva claro. este, este cambio, pues conforme pasen los días, los meses y los años. Pues ya prácticamente hemos terminado el tiempo en esta mesa, pero me gustaría, tenemos todavía me parece un minuto más, dos minutos más, para escuchar a alguno de ustedes, si tienen algo que comentar de lo que hemos estado platicando de los medios públicos, cuál es su punto de vista sobre cómo hacer eh, que los medios de comunicación no tengan ese interés, sobre todo estamos hablando de medios públicos, no de, no de medios privados. Adelante, ¿cuál es su nombre?
17: Eh, María de los Ángeles Lara, como pueden ver, pues somos, hay una diferencia generacional, yo admiro mucho de verdad las redes sociales, no las entiendo, no estoy en las redes sociales, pero bendita radio, bendita radio UNAM, porque gracias a ello me informo de todo, amo los programas de John Ackerman, de todos los eh, Pumas, yo soy Puma de corazón y admiro todos los que se presentan porque nos abre un panorama diferente, por eso no me quiero contaminar por las redes sociales. Los felicito por este programa, de verdad quería conocerlos y también dar a saber mi punto de vista. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. No sé si… bueno, ya no nos da tiempo. Yo les quiero agradecer a ambos. Nos quedamos con muchas cosas, ojalá que en otro momento nos volvamos a encontrar. Florence Toussaint, periodista, John Ackerman, doctor en Sociología. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias. la línea
19: y a Radio UNAM. Y gracias a Radio UNAM y a la, a la audiencia de Radio UNAM.
0: Gracias. Y bueno, pues es momento también, vamos, porque luego las prisas nos agarran y… Eh, hay créditos que dar y hay muchos agradecimientos también que queremos dar desde este espacio. Agradecer a las subdirecciones de Radio Unam por el apoyo recibido, a la subdirección de evaluación, programación y planeación con la maestra Carmen Limón, muchísimas gracias, eh, a la maestra, a Mariana Fuentes, gracias por el apoyo, redes sociales y más que estuvo ahí apoyando, a la subdirección de extensión cultural con el maestro Carlos Narro y todo su equipo, a la subdirección de producción, eh, Jaime Casillas, todo el equipo, y por supuesto también de la subdirección de evaluación a todo el equipo que día con día también nos, nos retroalimenta, al jefe de la unidad administrativa, Arturo Aguilar, Fernando Torres, Gabriel Arias, todo el equipo, con quienes trabajamos todos los días también en cabina, con Enrique Pacheco en la continuidad, Agustín Muli Arturo González. También se encuentran aquí los poetas errantes que hace un, momento, hace un momento estaban tomando la palabra y los escuchamos todos los martes. Gracias también a Marta Romo, muy especialmente también a Alejandra Rangel. Gracias, Ale, por todo. Las alianzas que hemos hecho, y tejido a lo largo de estos años, a Limas, a la funda, a Fundación UNAM, a todas las facultades que a través de sus académicos e investigadores participan con nosotros, a los institutos, los museos, aquí a todos los ingenieros, a Inti Terán, a Paco Mejía, a Toño Beltrán, a Rubén Piña, a Emanuel Silva, a Emanuel Álvarez y todo su equipo, a la planta de transmisión que nos están escuchando allá, un saludo y por supuesto a nuestro director Benito Taibo, pues parte de quienes también hacen posible todos los días… Para esto Gracias. Pues vamos a continuar, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con todos ustedes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. A partir de junio. En Prisma. Dulce con ciencia. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues ya estamos aquí transmitiendo en vivo, continuamos desde la Sala Julián Carrillo de Radio Universidad y bueno, pues el tiempo se nos viene encima, pero todavía tenemos varias cosas que presentarles y nos acompaña Dulce García, ustedes ya la conocen, es reportera de aquí de Radio UNAM y también colabora muy de cerca con el programa Prisma ¿Qué tal Dulce?
2: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio y felicidades por estos tres años ya. Claro que sí, gracias, y tú eres
0: parte de ellos. Y nos
2: traes aquí a dos jóvenes, cuéntanos. Eh, son ellos dos jóvenes de tercero de secundaria, Paco de aquel lado tuyo y de este lado Diego. Y pues que ya están eh, un poco encaminándose hacia lo que quieren estudiar, eh, la inquietud como siempre. Y bueno, Paquito tiene mucho interés por los medios de comunicación justamente, y Diego está en la disyuntiva, entonces este, a mí me gustaría que… Aprovecharán el espacio para platicar porque es la inquietud en los medios de comunicación.
0: Claro, me llama mucho la atención además que desde tan jóvenes ya sepan por dónde van a ir. A ver, cuéntanos, Paco.
5: Hola, buenas tardes. Este, bueno, sí yo siempre he tenido la inquietud de poder estudiar periodismo. Este, desde siempre que desde chiquito, ¿no? Que te ponen en la radio, ves la televisión, y a mí siempre me ha gustado poder cambiar la forma de ver la, los medios de comunicación actualmente porque se han devaluado este pues cómo ver a los medios de comunicación tradicionales, ya sea la radio la televisión, con esta llegada de las redes sociales. Este, y más que poder quitar de la vista la radio, será como adaptarla hacia las nuevas generaciones, porque probablemente nosotros sí crecimos con la radio, pero hay mucha gente que ya no va a crecer, que ya no va a escuchar a, pues a la, lo típico ¿no? que sabes de la radio. Y a mí lo que me gustaría es que se puedan mantener todavía estos medios sobre las nuevas generaciones.
0: Pues muchas felicidades, Paco, porque a tu juventud ya tienes claros los objetivos y seguramente te va a ir muy bien y vas a ser un excelente comunicólogo y periodista en algunos años más. Y bueno, también nos acompaña Diego Dulce. Eh. A ver, Diego, este,
2: uh, Diego es un alumno muy crítico. él, uh -huh. Si sí, me gusta un medio, ¿por qué me gusta? ¿Qué le hace falta? Y bueno, a mí me gustaría que nos platicara qué crees que le haga falta hoy en día a los medios de comunicación y que podrían aportar generaciones como la tuya.
4: Eh, claro, eh, pues básicamente yo creo que le hacen falta varias cosas a los medios de comunicación actuales como lo es la televisión y así, eh, por ejemplo la radio creo
5: que en algunos, en algunos sentidos puede llegar a estar un poco anticuada, o un poco
4: inadaptada a lo que es los, los medios de comunicación actuales como las redes sociales y así y realmente creo que le falta mucho o que no llega a hacer lo que los jóvenes buscamos. Y también, como Paco, busco también de alguna manera adaptar eso
5: con lo que quiero llegar a hacer o con lo, quiero, con lo que quiero llegar a lograr este, en mi carrera. Todavía no estoy decidido al 100% de qué es, pero estoy seguro que va a ser algo que tenga que ver con la comunicación.
4: Entonces, quiero aportar eso también porque los medios de la comunicación actuales siento que están bastante pobres en contenido.
0: Muy bien, pues felicidades y además aquí estamos viendo parte de la, de la audiencia de, de Prisma RU, que son distintas generaciones y eso nos da mucho gusto.
2: Así es, Deyanira, y pues aprovechar a estos dos jóvenes y que le digan a sus compañeros que escuchen Radio UNAM, que escuchen un medio de comunicación diferente y pues yo eh, solamente quiero ya despedirme… Eh, Presentando la sección de ciencia de la que veníamos hablando para este nuevo año de Radio UNAM. Divulgación científica, Dulce Conciencia, escúchenlo, critiquen, apoyen. Claro que sí, muchas, muchas gracias, gracias, Dulce, y además,
0: bueno, como vemos, Dulce, preparando nuevas generaciones también. Vamos a escuchar este, esta cápsula que tendremos los días martes. Martes, Así adelante.
1: A partir, a partir de, de julio, en Prisma. Dulce con Ciencia, por el 96.1 de FM, Radio Unam, Experiencia Sonora. Dulce.
2: Así es Deyanira,
0: gracias chicos, gracias Paco y gracias Diego.
9: Gracias por el espacio. Gracias.
0: Bueno, y vamos a tener también, ya tenemos, ya la han estado escuchando, una, una sección nueva que lleva por nombre Sustenta, innovación universitaria en pro de la naturaleza, que realiza mi compañero Daniel Olivares y se trata de una cápsula en la que se da voz a los distintos creadores e investigadores para que nos presenten sus trabajos, sus proyectos o desarrollos, que en términos generales están relacionados con frenar el, el impacto negativo que causa la actividad humana y los fenómenos naturales al medio ambiente. Ya hemos escuchado Varias cápsulas, entre ellas una de cómo reciclar el Unicel, que mucha gente nos preguntaba. Ahora, cómo optar por las eh, nuevas formas de reciclar y ayudar así a nuestro medio ambiente. Así que esto es parte de lo que también es forma parte de nuestro programa de Prisma RU. Y bueno, pues ya prácticamente hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco de verdad y con todo el corazón a todos nuestros radioescuchas aquí presentes, los que están también escuchándonos a través de la radio. Ya no nos dio tiempo, pero a través de las redes sociales nos llegaron infinidad de saludos a todos ustedes. Gracias, los leemos a todos y cada uno. Y nos vamos a despedir, ni más ni menos, que con música, por supuesto, de La Ricachona. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de de todo el equipo, gracias, buenas tardes y pásenla bien con nosotros.
16: Que la cobardía un día me agarró desprevenida y desde ese día me Yo quiero un poquito de valor
2: Relatamos al mundo